0: Cześć, Radio Pałac, przeczytaliśmy to za ciebie, wtorek, 17.30, za mikrofonem dzisiaj Daniel i Maria.
1: Tak, cześć wszystkim i cześć
0: Daniel. Cześć, cześć Mario. Dzisiaj omawiamy książkę, która się nazywa Ukochane równanie profesora autorstwa Yoko Ogawa. Znów mówimy o Japonii, znów mówimy o Japonii.
1: Um. Tak, jakby tutaj dodam, że jest to książka w przykładzie Anne Horikoshi Bardzo możliwe, że niepoprawnie przeczytałam nazwisko Ale wybaczam to sobie, bo jednak jest to japońskie nazwisko I jest to japonistka i tłumaczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Pracuje też dla Tajfunów, czyli pierwszego wydawnictwa literatury japońskiej w Polsce, które prężnie się rozwija pod kierownictwem Karoliny Bednarz. Naprawdę polecam wam sprawdzić to, co się tam dzieje.
0: Ja na pewno sprawdzę. Yokogawa, yokogawa autorka, japońska pisarka, która ma teraz 59 lat w tej chwili, E, właśnie ukochane równanie pro, profesora e, wydała w 2004 roku w Japonii e, i dostała za to nagrodę literacką, która się nazywa Yomi, Yomiuri. Mam nadzieję, że poprawnie przeczytam, ale Yomiuri. E, tak, i ogólnie studiowała literaturę w Uniwersytecie w Tokio. I co, I co dziwne, właśnie Ukochane Równanie Profesora w Polsce zostało wydane dopiero w 2019 roku. Chociaż książka jest jedną z najbardziej nagradzalnych książek tej autorki. I właśnie na podstawie tej powieści nawet został nagrany film reżyserii Takashi Koizumi, Japonia, znów Japonia. No i porozwa, porozmawiajmy o no, jed, jednej z najlepszych e, książek tej, tej japońskiej autorki. E, Ukochane równanie profesora, jak ci, się, jak ci się podobało i w ogóle co przeżywałaś czytając tą książkę?
1: Wow, dobrze, że się zadałeś to pytanie. Co przeżywałam? Bo Daniel, ja totalnie przeżywałam, przeżywałam ją bardzo intensywnie, dlatego, że to jest książka o codzienności bardzo wzruszające, pełne, tak, tak. Pełne, pełne takiej wrażliwości, jest też dosyć prosta, ale jednocześnie historia profesora, którą poznajemy, jest wyjątkowa i myślę, bardzo smutna. Więc wtapiamy się w tą codzienność, która jest dosyć tragiczna, ponieważ profesor... Pamięta tylko 80 minut swojego życia, aż czasem ten czas się skraca. I stopniowo dowiadujemy się dzięki gosposi, która prowadzi narrację, jest narratorką całej opowieści. I dzięki niej dowiadujemy się, jak profesor w tej rzeczywistości się odnajduje i jak ona się odnajduje z tym wszystkim. Kiedy ktoś w ogóle nie jest świadomy tego po 80 minutach, co się wydarzyło w jego życiu. To, to, to taka ciągła amnezja i no jest to naprawdę niezwykła, niezwykle zbudowana powieść, myślę.
0: Zgadzam się w 100% z tobą. Dla mnie, e, dla mnie w ogóle ta książka zawiera w sobie tak dużo jak, jakiejś takiej pozytywnej, ja bym powiedział, energii, chociaż e, z jednej strony los profesora jest dosyć smutny, ale z drugiej strony ja bym tak nie powiedział, no bo on, on jednak zdaje, zdaje sobie sprawę, że, że pamięta tylko przez te 80 minut no bo ma karteczkę na swoim garniturze ale o tym troszeczkę później e, w ogóle książka jak, jak powiedziałaś e, całą książkę głównym narratorem tej książki jest gosposia albo mama my nie znamy żadnych imion i w sumie nie są
1: one nam potrzebne e, dokładnie tak jakby nie są w ogóle istotne e, no, jest trzech głównych bohaterów jest to profesor, pierwiastek no i narratorka, która jest i mamą, i opiekunką, ale jej imienia nie znamy.
0: No tak, ona jest samotną mamą, wychowuje swoje dziecko, które ma 10 lat, chłopak, którego profesor nazywa pierwiastkiem przez całą książkę. I cały czas, jak tylko wspomina, jakby, jak tylko widzi pierwiastka, no bo pamięć ma 80-minutową, 80 to mówi, że po taką przykrywką zazwyczaj mieści się bardzo inteligentna zawartość i dlatego będę nazywał Cię pierwiastek. I za każdym razem nazywa go pierwiastek. Tak, książka się w ogóle zaczyna od tego, że sama gosposia jakby opowiada o profesorze o tym, Jaki, jaki to jest człowiek jaki on jest miły jaki on jest ja powiedział, uczciwy, wychowany ale tak naprawdę nic na samym początku, no za bardzo nie wiemy na samym początku, więc później narratorka zaczyna od tego jak w ogóle przyszła do pracy do, profesor, do domu profesora ona pracuje w agencji, która się zajmuje jakby agencja gospoś, tak można hmm, powiedzieć. Coś
1: takiego, tak, tak, opiekunek może o, bardziej. To,
0: o, agencja opiekunek i ona przychodzi do swojego dyrektora i on jej podaje jakby CV profesora na którym jest napisane takie dziewięć gwiazd dziewięć gwiazdek gwiazdki to oznaczają, że jakby klient jest bardzo dowcipny jest konflikty, konfliktny i te dziewięć gwiazdek oznaczają to, że konfliktowy. Konfliktowy, przepraszam, konfliktowy i te dziewięć gwiazdek oznaczają, że dziewięć opiekunek już straciło pracę przez, e, przez to, że nie spodobały, nie spodobały się profesorowi.
1: No tak, właśnie e... już na początku się dowiadujemy, że profesor ma bardzo duże wymagania i wydaje się on być takim, taką jedną wielką zagadką. Tak? E, kim on jest? Dlaczego, dlaczego nikt u niego nie zostaje? E, co pojawi się w tej historii? Co spotka tą naszą bohaterkę później, e... z czasem?
0: tak. tak. I ona przychodzi do niego do domu i ona jest jakby dziesiątą opiekunką, która próbuje, próbuje pr pracować u profesora i przychodzi do profesora w pierwszy, dzień, w pierwszy dzień pracy i jest tam taki opis profesora, który tak naprawdę wystawia go w nie najlepszym świecie. Jak na samym początku narratorka mówi, że to jest kochany człowiek, jak ona bardzo go lubi tak naprawdę i jak jest zachwycona tą osobą, to na samym początku um, on, no, nie to, że się jej nie spodobał, ona, ona go nie, nie za bardzo rozumiała, o co tutaj chodzi. Um, przyszła do jego domu i była, był tam, była tam druga osoba oprócz profesora, to była e, wdowa jego starszego brata która też jakby opiekuje się z jednej strony profesorem. Bo, no bo jak powiedzieliśmy, ma całkowitą amnezję.
1: Jest trochę skazana na życie z profesorem. Przecież że on nie jest samodzielny, jest zależny od niej. Ona też odziedziczyła majątek po swoim zmarłym mężu, który no wiadomo, brat profesora, tak. Mhm. A... I chyba gdzieś pojawił się obowiązek tego, żeby, że ona musi się nim zająć. Później dowiadujemy się faktycznie, że profesor stracił pamięć wskutek wypadku, w którym ona też uczestniczyła. Także bardzo możliwe, że to zdarzenie, w którym to profesor ucierpiał znacznie bardziej, gdzieś ją zobowiązało do tego, żeby się opiekować nim. Ale to jest oczywiście moja szeroka interpretacja. No, nie mogę porozmawiać z wdową, więc nie mogę mieć też pewności, że faktycznie to się do tego sprowadza, ale ja to gdzieś tak odczytałam. I wdowa bardzo szybko wprowadza go z świat profesora, tak naprawdę rzucają na głęboką wodę i pierwsze spotkanie naszej bohaterki z matematykiem, bo tym, tym właśnie zajmował się profesor matematyką i liczbami jest takie, że on zadał jej bardzo proste pytanie, tak proste że no, byłabym bardzo zdziwiona gdybym je usłyszała i skonfundowana jednocześnie to było pytanie o numer buta tak. Tak, numer buta i oczywiście wyszło coś z, z tego coś niezwykłego, miało to ukryte zna znaczenie i połączyło się to w jakąś większą całość, miało to znaczenie dla profesora, ale tylko przez 80 minut.
0: Przy, przy rozmowie z wdową nasza, nasza narratorka dowiedziała się, że właśnie jak powiedziałaś był wypadek samochodowy i lekarze po prostu nie nie daje radę uratować jakiejś części mózgu profesora i jakby przez to, że ten wypadek był 18 lat temu, profesor pamięta wszystko, co było przed tym wypadkiem jego pamięć żyje tylko 80 minut, tak? tak. I jedyne, jedyne, co profesor tak naprawdę lubi w swoim życiu, to są liczby i to jest matematyka. W ogóle bardzo y, y, ciężko się zakochać w matematykę. Bardzo ciężko się zakochać w matematykę, ale y, ta książka jest... Y, w niej jest tak dużo liczb, tak dużo tych równań, ale jakby, jakby wydaje się, że jest ich dużo, ale są tak dobrze dopasowane do tej całej historii w ogóle do, y, samej, y, do samego profesora, że to cię w ogóle nie dziwi i z jakimś z jakimś czasem bo, no, jakby jak czytasz to też ja, ja zaczęłam jakoś inaczej patrzeć na, patrzeć na te wszystkie liczby, liczby i równania tak, I tak ja tutaj... też
1: tak chciałam powiedzieć, że e, tutaj pięknie mi się połączyło, e, połączyła literatur, literatura z matematyką i z pojęciami, które od których zawsze stroniłam, no. od których uciekałam. Ty gdzieś już kiedyś, Daniel, mi wspominałeś, że no matematyka była twoją smykałką i gdzieś poświęcałeś na to czas. robiliście sobie wyścigi z kolegami na zadanie. Mm -hmm. zadania. Mm -hmm. <laughs> tak, ja w ogóle tego nie miałam. Ja, ja raczej uciekałam z koleżankami z lekcji matematyki i Wagarowałam wtedy, bo bardzo, bardzo nie umiałam w matematykę, nie umiem w system nauczania matematyki w Polsce i to był chyba ten największy powód, dla którego tak się działo. Więc teraz weszłam w tą książkę, która jest pełna pojęć matematycznych, jest dużo o liczbach pierwszych, naturalnych, są też wypisane jakieś no jak to się nazywa, nie wyrażenia tylko równania, te, równania tak no właśnie, jak w tytule równania I, i to się łączy z literaturą, to jest bardzo poetyckie w ogóle w tej tak, książce tak, tak
0: bardzo ja, te, ja też byłem zdziwiony szczerze mówiąc ale to mi w żadnym wypadku w ogóle nie przeszkadzało bo w sumie czym więcej ja się dowiadywałem o profesorze tym bardziej ja rozumiałem że w sumie Całe jego życie jest po prostu otoczone liczbami. On nie może inaczej, nie potrafi inaczej. Przed tą, przy tym wypadkiem samochodowym on właśnie studiował matematykę, wyższą matematykę w Cambridge i właśnie tam nawet wykładał, ale później, no wiadomo, po, po wypadku już nie, nie mógł tego robić po prostu. I cały swój wolny czas, którego on miał bardzo dużo. On rozwiązywał jakieś równanie. Zawsze miał ze sobą magazyn The Journal of the Mathematics, gdzie były różne zadania matematyczne, które on codziennie po prostu robił przez to, że, przez to, że to jedyne, co on umiał robić w sumie. On nie mógł, nie mógł robić nic innego. I wyglądał przy tym profesor też ja bym powiedział, no nie to, że dziwnie, tylko tak, nawet nie wiem, jakie słowo mia miałbym podać,
1: a trochę tak, no. No był, był chyba trochę dziwnie, tak jak powiedziałeś, bo jednak to jest tak, stary facet, który znaczy, starszy pan, okay. <gry> który jest zaszyty w swoim pokoju. Ma na sobie to jest bardzo istotna uwaga teraz. Ma na sobie. Codziennie garnitur, na którym jest pełno fiszek, poprzypinanych z szywaczem. Na tych fiszkach są zapisane najważniejsze informacje, które on musi zapamiętać. Jakby nie jest to osoba, którą spotyka się na ulicy tak po prostu.
0: No tak. No i większość tych karteczek, na większości z tych karteczek, z tych fiszek było napisane po prostu jakieś równania, jakieś liczby. Jedna karteczka była, że moja pamięć trwa 80 minut, i po znajomości właśnie z tą gosposią, on spróbował narysować jej portret, napisał nowego gosposia i przypiął to znów do swojego garnituru. I faktycznie no jakby ja w swojej głowie to tak wyobrażam, że brązowy, powiedzmy, brązowy garnitur, ale on już nie do końca jest brązowy, tylko przez to, że cały jest w tych zszywkach, w tych wszystkich karteczkach i w ogóle wszystkie jego rzeczy, cała jego odzież była bardzo stara, jak to odzież, którą on kupił faktycznie 18 lat temu i tak ta odzież z nim, z nim została. Gosposia zaczyna pracować u niego. I na samym początku ona, ona nie za bardzo rozumie, jak ma się zachowywać. Bo profesor, powiedzmy, po prostu leży albo siedzi na sofie, później nagle wstaje i idzie do swojego pokoju i ona nie rozumie, jak ma na to reagować. A tak naprawdę w swoim pokoju on jedyne, co robi, to właśnie bawi się z liczbami. Raz ona spróbowała do niego podejść i coś spytać, czy co by pan chciał na kolację, coś panu przygotować, na co on no, powiedziałbym nawet agresywnie zareagował i powiedział, żeby ona mu nie przeszkadzała, bo jest jakiś ważny moment. Więc ona, ona później zrozumiała, że pytać coś u profesora to bez sensu, więc, więc sama wymyśliła dla niego jakąś dietę. No i jakoś próbowała użyć się Razem, e, razem z tym profesorem.
1: Tak, i, i w miarę, kiedy oni już sobie ułożyli, powiedzmy, wspólną codzienność, pojawił się nowy bohater, e, który zaistniał w świecie profesora. I jest to właśnie pierwiastek, o którym powiedziałeś już wcześniej. Pierwiastek, syn gosposi. E, profesor dowiedział się o nim chyba bardzo niespodziewanie, kiedy nasza bohaterka wspomniała o tym, że cieszy się, bo mm, no bo syn czeka chyba na kolację, coś było, coś takiego. I wtedy nasz starzec bardzo się tym przejął. Był niezwykle zaaferowany, kazał go sposić już zostawić to, co robiła, ale lepiła chyba wtedy mielone kotlety. I poprosił ją, a wręcz kazał jej wracać do syna. I nie mógł przeżyć tego, że ten syn przez długie godziny jest sam w domu i musi zajmować się sobą, nie mając opiekunki, nie mając rodzica, który mógłby go otoczyć opieką.
0: Tak. I on zawsze zaczął jakby wymieniać jakieś takie najgorsze scenariusze, a, jakby, a może coś się stanie, a może jakiś nóż, a może on jakoś upadnie. On za, Od razu zaczął bardzo, bardzo panikować i jakby naszego sposia, ona od razu rozumiała, że lepiej go nie dotykać i po prostu e, powiedziała, że okej, okay, okej, okay, niech tak będzie, teraz po szkole pierwiastek będzie przychodził tutaj. E, ona się dogadała o tym z dyrektorem swojej agencji, z wdową, no bo po prostu no to jest chcianka klienta z jednej strony. Więc dyrektor jej na to pozwolił, chociaż w, książkę, w książce ona pisze o tym, że to jest jakby zabronione w ich agencji, aby dzieci w ogóle przychodziły, przychodziły do klienta, ale tutaj, tutaj jej na to pozwolili. Profesor bardzo szybko się zmienia. Wcześniej się go opisywała jak bardzo człowieka takiego nieaktywnego, który za bardzo nie rozmawia, który jakby jak siedzi przy stole, to jedzenie mu wypada z ust, kiedy, kiedy on je, ale jak tylko przechodzi pierwiastek, to on w ogóle zaczyna być drugą osobą. Od razu zaczął zagadywać pierwiastka, od razu zaczął, zaczął z nim rozmawiać, od razu chciał wiedzieć wszystko o jego życiu i Naprawdę. I co też narratorka opisuje, to że przy stole u niego pojawiły się jakieś maniery, chociaż wcześniej ich nie było. On potrafi być taki jakby uczciwy przy stole, powiedzmy, tak? I on może jeść normalnie. Ale dlaczegoś wcześniej tego nie robił?
1: Tak, I... wcześniej się nie starał. Gospodarka no, tak. w ogóle nie była dla niego tak istotna. Ale kiedy tylko pojawił się pierwiastek, to faktycznie. On poczuł, że musi się jakoś zachowywać i to robił. No,
0: tak. Prywiastek, no jak powiedziałem wcześniej, to jest chłopak 10 lat i który jest zakochany w baseball. Cały czas gra z chłopakami tam na ulicy i w sumie jednym, jednym z niewielu tematów, o którym. Rozmawiał pierwiastek z profesorem, to właśnie był baseball i my się dowiadujemy, że profesor też, kiedy studiował, bardzo lubił ten baseball. A dlaczego lubił ten baseball? No bo baseball jest w sumie złożony z liczb. On cały, cały składa się z liczb. Tam Touchdowny, nie touchdowny. Właśnie w tej książ książce też dużo, dużo opisów w ogóle o regułach baseballu. Nie wiem, może ktoś jest zaciekawiony. I dużo, dużo różnej statystyki, co właśnie się podobało bardzo profesorowi. Chociaż nigdy na meczu bejsbolowym on nie był.
1: Tak, to było dosyć niestandardowe ujęcie samego baseballu, prawda? Profesor tam przedstawiał swoją rzeczywistość matematyczną za pomocą, za pomocą baseballu, za pomocą meczu. Tutaj było mocne zderzenie w kontekście tego, że pierwiastek był bardzo zaafarowany baseballem, a tym, że profesor nigdy na meczu bejsbole właśnie nie był i że pozyskiwał wcześniej informacje z gazet, co było abstrakcyjne dla tego dziecka, które zna telewizor i które zna radio i które ma możliwość pójścia na mecz. I tutaj pokazuje, ukazuje się przed nami też ta przepaść pokoleniowa i te różnice, w których oni żyli i w których profesor się zatrzymał i nie poszedł dalej. On się nie rozwinął w tym. No tak. nie rozwinął no i... się e, razem ze światem. On zatrzymał się w 1975 roku.
0: Tak. Też jak tylko zaczęli rozmawiać o tym baseballu, profesor pyta u pierwiastka, czy Enatsu gra za drużynę Tigers. Pierwiastek mu odpowiada a Enatsu już skończył karierę. W ogóle... <gry> I dla profesora to było dzikim zaskoczeniem, i on nie wiedział co powiedzieć pierwiastkowi. I później pierwiastek zrozumiał, że lepiej o tym Enacu w ogóle nie mówić, albo inaczej po prostu podtrzymywać legendę o tym, że Enacu jeszcze gra i wszystko jest w porządku, bo profesor, je, jedyna, jedyną osobę, którą on kojarzył tak najlepiej z tego bejsbolu, to właśnie był Enatsu i dowiadujemy się, że w swoim życiu studenckim właśnie bardzo kibicował temu grawcowi.
1: Powiem temu ci... graczu. Graczu. Graczu? O graczu. nie, ja sama chyba to źle odmieniłam. Graczowi? Graczu? Graczu.
0: Tak, tak, graczu. Ale powiem Ci szczerze, że w sumie cały sport, ja na przykład oglądam kosza i Jedyne, co tam naprawdę jest w dużej ilości, to są liczby, same liczby, statystyka, liczby. Profesorowi też i by na pewno bardzo się spodobał.
1: Mm, jest mi to zupełnie obce, więc nawet nie wiem, co mam ci powiedzieć, ale możemy kiedyś obejrzeć jakieś mecz razem. Może zobaczę te statystyki tam. Jeszcze jeden, rzecz łączyła bardzo pierwiastkę z profesorem, a to było odrabianie zadań domowych. Pierwiastek przychodził po szkole, do domu profesora, siadał przy jego biurku, które było zdecydowanie dla niego za wysokie i, i rozwiązywali zadania domowe z matematyki. Z czasem profesor chciał poszerzyć wiedzę pierwiastka i zaczął zadawać chłopczykowi zadania, które sam gdzieś tworzy i tak też tym zainteresowała się mama pierwiastka, tak? Gosposia. Gosposia sama wzięła sobie za misję znalezienie odpowiedzi na zadane pytanie przez profesora.
0: No i w końcu jej się udaje.
1: Udaje, udaje jej się, tak. I udaje. to bardzo łączy. Tworzy się między nimi mocna więź. Wydaje mi się, że nawet rodzinna.
0: Arytmetyczna rodzinna
1: Można tak powiedzieć.
0: Tak, ona bardzo długo nad tym myślała. Ja szczerze mówiąc, ja nie chcę opowiadać, jakie zadanie tam było, ale to było dosyć, no, na pierwszy wygląd było bardzo proste. Najpierw pierwiastek próbował, 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 nie udawało się. No i on powiedział, no okej, okay, zosta zostawiam to money. No i gosposia myślała na tym chyba przez cały tydzień. Ale jednak doszła, doszła, udało jej się rozwiązać to zadanie, z czego jakby później profesor, profesor był bardzo dumny z pierwiastka, no bo to było przede wszystkim jego zadanie.
1: Tak Ale... i tutaj pojawia się ten ważny moment, kiedy profesor cieszy się tak bardzo, że zaczyna klaskać i przytulać pierwiastka i okazywać swoje, swoją radość w taki sposób już niewerbalny.
0: No tak i pojawiają się w ogóle u niego jakieś emocje, coś oprócz liczb. Tak, dokładnie on się otwiera. On, tak, on się powoli zaczyna otwierać i chociaż on nigdy nie pamięta kim jest ta osoba, która codziennie do niego przychodzi, ale miałem takie poczucie, że może w jakiś moment mu się uda przypomnieć w jakiś dzień, kim jest gosposia, kim jest pierwiastek, bo jakoś w jakiś moment na tyle się wydawało, że wszystko jest u niego w porządku, że ja myślałam, że będzie jakieś cudo. <grych> ja też
1: czytając, czytając miałam nadzieję właśnie, że on zapamięta. Zapamięta ich na dłużej. Że faktycznie i pierwiastek, i gosposia znaczą dla niego coś więcej. Być może nie jest świadomy tego, że ich zna, ale z drugiej strony może czuć pewną energię która jest wspólna, może czuć się przy nich bardziej komfortowo i tak w ten sposób może objawia się ta pamięć, czyli wydawało mi się, że być może jego wspomnienia nie są takie klarowne, ale że one gdzieś się tam zapisały, miałam taką nadzieję, bardzo tego chciałam, tak, żeby gosposia i pierwiastek mieli dla niego większe znaczenie.
0: Tak. Ale tutaj też gosposia zaczyna pisać, ja bym powiedział, że w takim tonie, że czuć, że profesor dla nich już znaczy jakby o wiele więcej niż po prostu jakby klient. No bo przede wszystkim ona jest samotna, tak? I jej syn nigdy nie poznał ojca. I mama też jej umarła. I w ogóle kiedy gosposia opisywała swoje własne życie, ona jakby faktycznie przez całe życie była sama i może jakby profesor był dla niej takim i nie miała ojca też przede wszystkim i może profesor był dla niej takim trochę modelem jakiegoś takiego może ojca albo dziadka może, może coś takiego, bo ona się faktycznie do niego bardzo się
1: przywiązała I tak myślę, że tutaj też duże znaczenie miało to że profesor poświęcał dużą uwagę jej dziecku stawał się też jakimś opiekunem i dla niej, i dla niego okazywał tak. dużą troskę mimo tej całej swojej nieświadomości. To było też zaskakujące.
0: Ale ogólnie była tam też scena, kiedy oni e, chodzili po parku, go z profesorem, e, profesor e, zobaczył e, dziecko, które płacze, i on od razu podbiegł do niego, to, no, to nie był pierwiastek, to było po prostu jakieś dziecko. I on podbiegł od razu do niego i od razu zaczyna pytać, o co się stało, a wszystko w porządku, a daj, ja ci pomogę i tak dalej. Oczywiście mama tego dziecka, nie, nie, nie dziwnie, no nie to, że dziwnie, normalnie zareagowała, bo... E, jakiś dziad podchodzi do jej dziecka i pyta, czy, czy trzeba w czymś pomóc, ale ogólnie wtedy gosposia po prostu zrozumiała, że faktycznie profesor po prostu lubi wszystkich dzieci. On po prostu lubi dzieci. No, jest taką osobą.
1: Tak, no też mnie to bardzo zastanawiało i intrygowało jednocześnie, czy on sam był gdzieś w tym niespełnionym instynkcie, w niespełnionej misji rodzicielskiej, czy po prostu to jest osoba, która potrafi nauczać moje dzieci i lubi to robić, lubi poświęcać im uwagę i czas. W każdym razie bardzo często ten aspekt jego osobowości się przejawiał. I między innymi w tej historii w parku. Było to dla mnie tak smutne, on chciał tylko pomóc tej dziewczynce i ją uspokoić. No ale wiadomo, nieznajomy typ podbiega do, do dziecka, można tutaj mieć jakieś wątpliwości od razu. No
0: tak, tak, na pewno. Ale my wiemy, że profesor ze swojej strony chciał tylko pomóc. No i dalej Gosposia. W ogóle w jakiś moment mi się faktycznie wydało, że to jest jakaś jedna no, rodzina, faktycznie. Gosposia, właśnie mama, e, zachciała e, odprowadzić dziecko na e, jego pierwszy mecz baseballowy, Ale od razu pomyślała, że chciałaby też e, jakby profesora ze sobą wziąć, więc kupiła od razu trzy bilety. Oni długo myśleli o tym, jak o tym powiedzieć profesorowi, bo profesor no, jest introwertykiem, jeśli można tak powiedzieć. Jest bardzo asocjalny.
1: To nie prawda.
0: Lubi, nie, lubi, nie lubi wychodzić w ogóle ze swojego domu, ze swojego jakby terenu. Nie lubi, kiedy jest dużo ludzi, więc oni się bali trochę,
1: ale jednak im się udało. Tak, ale poprzedzało to bardzo wiele dylematów. specia nie wiedziała, jak profesor się zachowa, jak będzie się czuł, ale też nie wiedziała, jak inni na niego będą reagować przez ten jego nietypowy wygląd. No proszę cię, wiadomo, że on na pewno zwraca uwagę. No tak. I rozumiem zupełnie te obawy, które jej towarzyszyły. Koniec końców, faktycznie oni wybrali się na mecz, ale razem z pierwiastkiem bardzo obawiali się tego, że profesor przeżyje zawód, kiedy dowie się, że powiedzmy Enatsu nie jest na boisku, że nie ma tam żadnego zawodnika, którego on by kojarzył.
0: Więc oni wymyślili legendę, że Enatsu ma traumę i po prostu nie może wyjść na boisko tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy profesorowi się spodobało. Jakby z jednej strony czytając tą część o meczu, mi się wydawało, że on naprawdę jest w zachwycie, ale z drugiej strony, no, nie wyrażał jakoś za bardzo swoich emocji. Ale to, to chyba raczej od tego, że no, tłum ludzi, mu jest niewygodnie, on nigdy nie był na, no, na tak, na meczu, na stadionie. No, wow. Tak jest. No i też właśnie na tym studionie też była taka no trochę miła scena, kiedy pierwiastyk kilka razy prosił, aby mama mu kupiła sok, a profesor za każdym razem mówi nie. Nie, nie teraz, nie teraz. I się o niego pyta, dlaczego, no, dlaczego my nie możemy kupić sok? A on mówi, my kupimy sok u tamtej dziewczyny która chodziła tam powiedzmy w dwóch rzędach od nich. I oni czekali dopóki ta dziewczyna do nich podejdzie i kupili sok właśnie od niej, no bo ona się po prostu profesorowi spodobała. To też takie dla mnie było miłe, dlatego, że profesor nigdy nie ukazywał, nie dawał swoją uwagę dla rzęskiej płci w ogóle w tej książce, a tutaj jednak się ukazało, że wszystko, wszystko jest ok.
1: <laughs> tak. E, jakby jego postać w ogóle nie była powiązana z tym, z tymi relacjami tam z komenskimi, czy po prostu miłosnymi, o, tak, w ten sposób tak. e, romantycznymi. A tutaj się okazało, bardzo niespodziewanie, że profesor ma ochotę na flirt. Koniec końców udało mu się zagadać do tej dziewczyny i kupić od niej sok. Kupił też więcej, co było jednoznaczne z tym, że kupił to tylko, że ona mu się podobała. No na pewno. <głosy>
0: tak. ale. Wszyscy faceci tak robią.
1: Babie na pewno też.
0: No w sumie. I tak, i co, co jest ważne, dru, drużyna, której kibicowali, wygrała w tym meczu. Więc na, na dobrym flow oni jadą do domu. I gospodarki widzi, że no, nie to, że z profesorem jest coś nie tak, albo, albo po prostu jest zmęczony, albo po prostu przez to, że w autobusie jest dużo ludzi, i niewygodnie się czuje, ale ona poczuła, że jakby coś jest nie tak. Kiedy e, przyjechali do domu, profesor po prostu się położył na swoim łóżku, no bo, no bo po prostu chyba był zmęczony, a ona zauważył, zauważyła, że ma gorączkę.
1: Tak, profesor zaczął gorączkować. Um, nie było tam do, też żadnych leków, które ona mogłaby mu podać. Postanowiła się więc, mu, więc nim zaopiekować e, bardzo prowizorycznie. Um, no nie wiem, podając lód, podając też dużo wody, picie, um, zadbała o to, żeby, żeby był przykryty i mógł się wypocić. No nie wiem, tak też obstawiam. Um, szczerze mówiąc, nie było to tak szeroko opisane. Ale to, co chciałam powiedzieć, to, że postanowiła zostać na noc razem z pierwiastkiem, ponieważ nie wyobrażała sobie pozostawić profesora samego, e, kiedy jest w takim stanie. Bez opieki. Mhm.
0: Tak, ale to jest zabronione. To jest zabronione dla jej pracy, żeby zostawać w ogóle na noc u klienta. To jest... Wdowa po prostu powiedziała, że ona tutaj już nie pracuje.
1: No tak, ona jeszcze w międzyczasie dostała wezwanie na rozmowę Tak. przez dyrektora. swojego kierownika. Tak czy dyrektora, on powiedział jej o, o tym, że wie, że ona nocowała u profesora, że złamała regulamin, mm, a kontakt z profesorem urwał się tak, o! I to, co było on dla mnie tak. bardzo ciekawe, to to, że ona powiedziała o tym, że boi się tego, że profesor nawet jej nie pamięta.
0: On faktycznie jej nie pamięta. No tak. I najprawdopodobniej już nawet nie ma karteczki z jej portretem na swoim garniturze.
1: No właśnie, bo po co miałby e, no dochodzić Czy, do tego, kim no tak. ona była w jego życiu? E...
0: Tak. I no ona zaczyna pracować u drugiej rodzinie i jej się bardzo nie podoba. No bo... No, bo to nie jest profesor, tak? Ona się przyzwyczaiła już do, do pracy z profesorem, a tutaj już jakieś nowe zasady. Ale tak, to... bardzo
1: się przejmowała, ale też tęskniła za codziennością, którą miała wcześniej. Dlatego też zaczęła przypominać sobie liczby, co było bardzo poruszające dla mnie, że to był dla niej sposób na to, na to wrócenie gdzieś do profesora. Tak. Rozwiązywanie równań.
0: No tak. O, ona sama zaczyna to robić. Ona sama zaczyna szukać tych wszystkich tam liczb pierwszych, liczb bliźniaczych i wszędzie po prostu zaczyna ich widzieć. I to, to, dla, dla mnie, czytając to, to było, to było tak miłe, że po prostu osoba, która, no, która ma amnezję, tak, ona nie pamięta niczego, ale tak zostać w głowie u swojego opiekuna. Tak. To, jest, to jest szok,
1: miły szok oczywiście. Tak. Tym bardziej, że no, zwrócił uwagę Daniel na to, jaką rolę odgrywają w naszym życiu osoby starsze. Wiadomo, są, są istotne, nasi ciotkowie czy rodzina. Gdzieś mnie bardzo osoby starsze bardzo intrygują i poruszają, wzruszają, no bo mają już mocną historię ze sobą. Dużo doświadczeń, bardzo wiele przeżyć różnych, pozytywnych, negatywnych, cięższych, lżejszych, ale tak trochę nie chcemy żyć w tej starości, prawda? My, my jesteśmy szybsi, dynamiczni, oni są już bardziej osadzeni na tej, w tej rzeczywistości, która teraz jest. No tak. Tak. Na pewno ich tempo życia jest zupełnie inne, przez to ciężko nam jest się w ogóle zgrać. Więc jakby tej, tej starości jest mało w naszych młodych życiach i jest to zupełnie adekwatne. E, a z nią on został. Tak. Ona do niego powracała. Ona za nim tęskniła. Już nie jako za pracodawcą, tylko jako za towarzyszem miałam takie wrażenie.
0: Tak, tak, tak. Jej było miło spędzać czas razem z profesorem. Nawet kiedy on jej, jej, ją pytał po prostu te same pytanie po 10 razy dziennie, bo on po prostu zapominał, tak? czy pytał, czy nie. Ale ona i tak cały czas po prostu kiwała głową i po prostu zachwytem e, zachwytem słuchała tego, czy, co on mówi o tych liczbach. No, no.
1: tak była. Słupała mnie teraz mocno nostalgia. Nie wiem, czy ty też to czujesz. Słucham? Że złapała mnie teraz mocna nostalgia i nie wiem, czy no tak. ty też to czujesz.
0: Tak, i mi od razu też się przypomniało swoje relacje z, tam, z babcią, z dziadkiem. Ale okej, okay, lecimy dalej. Ona w jakiś moment no, nie wytrzymała i pojechała do profesora. Dlaczego? Dlatego, że do niej zezwoniła wdowa i powiedziała, że pierwiastek dla czegoś jest profesora. <grymne> tak. Nie wiadomo to dlaczego. Nie wiadomo dlaczego. Yy, tak. I ona przyjechała tam i była bardzo zaskoczona, że w ogóle pierwiastek tam przyszedł. No i zaczęła rozmawiać z tą wdową. Yy, zaczęła jej wyjaśnić to, że ona, o, o, no, ona chciała jak, jak najlepiej wtedy no bo profesor był chory i musio, ktoś musiał się im opiekować, no bo trudno zostawić starszą osobę chorą, samą w domu bo to jest dla niej to było nie do pomyślenia
1: tak, I... ona zaczęła też mówić o tym, jak bardzo profesor jest dla niej ważny że pierwiastek i profesor się przyjaźniał i dlatego być może pierwiastek chciał go odwiedzić wdowa nie okazywała zrozumienia
0: tak, no bo ona po prostu, mi się wydaje, że ona patrzyła na to ze strony profesora, no bo mu jest obojętnie, kto się kto, kto, kto jest jego opiekunem. mój jest no tak. absolutnie obojętnie. Dlaczego ona by miała myśleć o o mamie pierwiastku?
1: No, ale, to prawda.
0: Ale w końcu jakoś się oni, a, oni się, oni się dogadywują i e, naszego spłysia wraca do pracy z profesorem. Profesor podczas ich rozmowy po prostu się wkurzył, napisał na papieru równanie, po prostu wrzucił mu o to tak i po prostu poszedł do swojego pokoju i chyba wdowa zrozumiała, że, że trzeba, trzeba zostawić po prostu tak jak jest. Jeśli gosposia z pierwiastkiem faktycznie chcą tutaj pracować i nie ma żadnych problemów z tym u, z, u profesora, no to chyba niech tak będzie.
1: Tak, ale tutaj też chyba było istotne to, że mm, gosposia zwróciła uwagę na reakcję wdowy, A, kiedy wdowa zobaczyła też równanie. Hmm. I, że bohaterka zauważyła, że ją to też porusza, ją to też intryguje, że liczby mają dla niej znaczenie i być może to też gdzieś oddziałuje na to, że ona zajmuje się profesorem nadal. Ale w międzyczasie w ogóle dowiadujemy się, co wydarzyło się w życiu profesora i jaki to był wypadek. Gosposia udała się do biblioteki, poszukała w starych kronikach informacji o wypadku, którego ofiarą był profesor i wdowa również. Chyba kierowca ciężarówki zasnął prawdopodobnie za kierownicą i wjechał w samochód, w który prowadził profesora, pasażerką była wdowa. No i w ten sposób wskutek tego zderzenia Profesor stracił pamięć. Ja myślę, że to jest dosyć ciekawe. Tak, Wyjaśnię tak. całą tą przypadłość. No,
0: tak. I gospodarza y, znów, no, jakby znów wraca do swojej codzienności. Do swojej miłej, kochanej codzienności. Y, I w ogóle przychodzi taki dziwny moment, kiedy ona po prostu przychodzi y, też do pracy y, i znów widzi wdowę, y, która, która jej mówi, że niestety pani znów nie będzie tu pracować, y, tylko przez to, że y, profesor po prostu musi już pojechać do domu starców. Po prostu y, tam im opiekować się jednak będą o wiele lepiej, plus i sama gosposia i chyba wdowa zaczę, zaczęły zauważać, że pamięć już działa nie 80 minut, a jakieś już 75, 70, I więc chyba wdowa postanowiła, żeby zanim był, jakby codziennie zanim nim śledzili w tym domu starców. I ja na samym początku, czytając tą książkę, zaczynając czytać tą książkę, ja wiedziałem, że profesor, no w końcu profesoromalnie, jakby to jest logiczne zakończenie tej historii. Ale ja myślałam, że to będzie, no może jakaś tragiczna, tak śmierć, albo może to się ta książka cała się przekształci w jakiś fakty, faktycznie dramat, ale nie ale nie.
1: Zupełnie Wszyscy, nie, to prawda. Tak.
0: Wszystko, wszystko w porządku. Co miesiąc w gosposie z pierwiastkiem przyjeżdżali do tego domu starców i cały czas jakby profesor zostawiał tą karteczkę, on zostawił tą karteczkę z jej portretem i z tym znakiem pierwiastka i faktycznie może, może nie, pamięta, nie pamiętał ich na co dzień, ale Zawsze wiedział, że on jakby przez to, że ma karteczkę na garniturze, to znaczy, że jednak te ludzie są ważne dla niego. I profesor umiera, kiedy pierwiastkowi już jest 22 i, i ta książka po prostu się kończy.
1: Tak, Nawet. kiedy pierwiastek ma 22 lata. Tak,
0: No w końcu, w końcu cudownie oczywiście. to powiedziałeś. No, 12 lat profesor jeszcze przeżył w tym, w tym domu starców. Ja chcę zadać ci takie pytanie ciekawe. Jaka jest twoja ulubiona scena
1: z tej książki? Ja Ty zapewne słuchaj, ja też chciałam zadać to pytanie. Tak, to jest scena, kiedy profesor tłumaczy liczby doskonałe w szpitalu, nie wspominaliśmy o tym, ale był taki moment, kiedy profesor razem z opiekunką i pierwiastkiem musi wyjechać do szpitala z powodu pierwiastka, nie z powodu profesora i tam profesor właśnie w poczekalni po zrzuceniu całego stresu i napięcia tej ciężkiej sytuacji, zaczął się odprężać i automatycznie uciekł w liczby. Zauważył na jakimś plakacie informacyjnym zależność, która odpowiada liczbom doskonałym. I bardzo mnie to zaintrygowało, że on powraca do liczb bardzo intuicyjnie i w ten sposób widzi świat i rzeczywistość. To bardzo gdzieś we mnie utkwiło. Jeszcze była taka mocna scena, kiedy to z kolei gosposia zrozumiała, jak wyglądają poranki profesora. Nie mogłam w ogóle pominąć tej sceny, bo jest ona niezwykle istotna według mnie. Profesor siedzący na łóżku, już w garniturze i czytający Każdą fiszkę, e, kiedy próbuję zrozumieć, o co właściwie chodzi.
0: No, taka codzienność.
1: Tak. tak. E,
0: hmm. Moja ulubiona scena, ja bym powiedział, że e, moją ulubioną sceną jest ten moment, kiedy e, Gospośia pomyślała, że profesor w końcu musi pójść do fryzjera. Bo na głowie miał no, jakąś masakrę. Tak jak jest, taki, tak to jest opisane w książce. I ona się bardzo bała z nim wychodzić, no bo wiedziała, że on nie bardzo lubi wychodzić w ogóle, nie lubi kontaktować się z ludźmi. I wiedziała, że dla niego to będzie bardzo takie okrępujące, no, Ale jednak jej się udało. I najpierw ona siedziała z nim e, u tego fryzjera jak, faktycznie jak mama że wszystko będzie w porządku, nic się nie stało, przy, wszystko będzie ok. Tak, a później jak oni już wychodzą, e, wyszli od tego fryzjera i ona zrozumiała, że e, profesor trochę się tak rozluźnił, oni usie, usiadli sobie na lawce i on zaczął jej tłumaczyć e, liczby, kolejne liczby, ja nie pamiętam jakie dokładnie liczby to były, ale kolejne liczby. I kiedy nawet na piasku namalował tym patykiem cały taki schemat, i ona opisała, że ten schemat był tak piękny i yy, tak fajny, jak podobny do rosnącej obok wiśni. Ja po prostu ja widziałem to w swojej głowie. No więc yy, ta scena, ja bym powiedział, że jest moja ulubiona, bo to ona pierwszy raz pokazuje, że jednak profesor potrafi wyjść z domu. Jednak jest nim coś więcej niż proste liczby.
1: To mnie bardzo intryguje, Daniel, bo y, opowiedzieliśmy o tej samej scenie w zupełnie inny sposób. Okej, okay, ja nie zahaczyłam o wątek fryzjera, e... ale poszłam dalej w spacer po parku. Tak, tak, tak. Y, ty się skupiłeś z kolei na tym, jak już usyli na ławeczce y, a ja gdzieś zapamiętałam to, jak oni dochodzili do tej ławeczki, więc fajne, to no, ciekawe.
0: E, dobra, e, no myślę, że musimy kończyć, niestety.
1: Tak, ale powiedz jeszcze, jak ci się czytała tą książkę?
0: Ja ją przeczytałem w dwa dni. Aha. W, dwa, w dwa dni. Ja usiadłem za pierwszym razem, potraciłem... No może z trzy godziny przeczytałam połowę. No i na drugi dzień sobie pomyślałem, że... Ja, ja po prostu czytając ją w pierwszy dzień, ja siedziałem no, i cały czas się uśmiechałem. No nie wiem, jakoś tak ja odbierałem tą książkę, jakoś no, dużo jakiejś takiej pozytywnej, dobrej energii. I faktycznie cały czas miałem taki lekki uśmiech na twarzy, kiedy to czytałem. I no nie wiem, bardzo polecam tą książkę, i, bo naprawdę ona pokazuje coś więcej niż po prostu ukochane, prof, ukochane równanie profesora.
1: Tak. Mhm. To ładne podsumowanie. Ja nie jestem aż tak, nie mam tak dobrych myśli o tej książce. jest rzeczywiście wyjątkowa w tej swojej e, prostej opowieści, a z bardzo smutnej, ale no mimo tego, że czytałam się ją dosyć y, lekko, to nie mogłam do końca się wciągnąć. Tak, nie. ale ta, ta książka jest krótka. A naprawdę można znaleźć w niej wiele odniesień, y, 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 które mogą być ciekawe dla waszego życia. Tak, na no 100%.
0: Zgadzam tak. się na 100%. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Maria, za tą rozmowę.
1: Dziękuję Ci, Danielu, za tę rozmowę. Bardzo, bardzo.
0: Ja bym chciał jeszcze podziękować naszym słuchaczom i słyszymy się w następny wtorek. Dzięki, pa, pa.
1: Pa.